0: الحديث الضعيف ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليها ثياب رقاق شفافه فاعرض اعرض وقال ان المراه اذا بلغ سن المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه. هل هذا معقول؟ اول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع. والثاني هل يعقل اسماء بنت ابي بكر من أفضل النساء تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يرى وراه الجلد هذا غير معقول غير معقول فهو منكر متنًا وضعيف سندًا أما ابن عباس فإنه لما فسر قوله تعالى: ولو يردنا زينته إلا ما ظهر منها" قال: "الوجه والكفان" والذين روى عن هذا قال هذا يحتمل أنه أراد تفسير الآية قبل نزول الحجاب ومعلوم أن مسألة ستر الوجه له حاله حال قبل نزول الحجاب وحال بعده. وبعضهم قال أراد التمثيل بما لا يظهر ليشير إلى أن الوجه والكفان يجب سترهما. وعلى كل حال عندنا أحاديث كثير تدل على الوجوب. والدليل العقلي الذي ذكره الأخ سليم عليه. الشريعة حكيمة ما هي هينه من لدن الحكيم الخبيث واذا قيل رخص لها في الوجه من اجل ان تستدلها بالنظر على الطريق قلنا الحمد لله يغني عن هذا النقاب ثم ما للكفين فاذا قالوا ان الكفين اله الاخذ والاعطاء وما اشبه ذلك هذا في البيت ولم رحمة لله واضح ولا والآن الأمم التي أباحت الكشف للوجه الآن هي تئن وتحن إلى العادات تئن من حالتها اليوم وتحن إلى حالة الوجه لأن النساء ما اقتصرنا على الوجه ولا اقتصرنا على الوجه الطبيعي بدأت تكشف الرأس والرقبة وإلى المرفق نعم. وليتها تبقى الوجه على حاله تضفي عليه شيء من التجميل مكياج، وتحميل شفاة وتسويل أجفاء وتزجيج حواجب وما أشبه ذلك نسال الله يوفق الأمة الإسلامية لما فيه الخير والصلاح <تصفيق> في المسألة دي يا شيخ لو أني أظن أن العام ليس صدق العالمي العام اللي يعني ما له هوى ما يصدق واللي له هوى يحتج نعم بذك الله يا شيخ بعض الناس يعني اذا سافر البلاد خارج المملكه يعني اذا كشف اذا غطت المراه وجهها يكون عليها رقابه أو يكون عليها شيء وبعض 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 الناس ايضا يعني يحتار يتبع العلماء اللي هنا او يتبع العلماء اللي هنا. هل رايت هذا؟ هل رايته؟ لا موجود بس اسالك هل رأيته ولا لا؟ قل نعم ولا لا؟ طيب لا استبقي. أنا حدثني من اثق به انه كان يدرس في المانيا مده طويله حسب دراسته ومعهم راته تحتجب كما تحتجب في بلده قال وكان الناس اذا راوها يتميزون عنها حتى تعبوا احتراما لها هذا في المانيا عدمادي عن بقيه البلاد افهمت لا و... يتابعين فرنسا وامريكا. اكبر دولتين اوروبيتين، نعم؟
1: مدرسة في بريطانيا
0: بالحجاب الاسلامي كامل يا شيخ. اي. ولا قال شيء. لكن بعض الناس والعياذ بلده هو وعنده ضعف. اذا راى الناس يشوفونها هالمرأة هذه قال هذه يبي يفعلون بها بف... الأفعال. لا يا شيخ انتشر الحمد لله في كل مكان. يعني الحجاب؟ الحمد لله. لا شكرا شيخ ضعف شخصية. نعم، أنا حدثني وسمعت بالإذاعة والله من عدد كبير من النساء تظاهرن عند بيت الرئيس الأمريكي البيت الأبيض يريدن الحجاب والحمد لله عند شهادة رجلين من جهتين متفرقتين لا يمكن التواطؤ بينهما
1: <تصفيق> نعم هذا أكبر دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب اذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاه او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهم
0: الرحمن قال البخاري اذا وقف الطواف يعني اذا قطعه او وقف قائما فماذا يصنع قال عطاء هي من يطوف فتقام الصلاه او او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث الى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه. هذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله عن قطع الطواف، اذا قطع الطواف فهل يعود ويكمل او يستأنف او يفرق بين طول الزمن وقصره، والصحيح انه اذا قطعه لغرض شرعي في صلاة الجماعة، وجنازة حضرت، وما أشبه ذلك، وخصام وقع حوله فذهب يصلح بينهم، المهم لغرض شرعي، فلا بأس بهم، ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف، أو يكمل من حيث وقف؟ فيه خلاف أيضا، منهم من قال لابد أن يعيد الشوط من أوله، فإذا قدر انه قطع الطواف من الباب الغربي للحجر او من عند الركن اليماني فانه اذا زال العارض يعود من الحجر ويستانف الشر ان شاء عاد وان شاء استمر ماشيا من مكانه اذا كان الحجر اقرب اليه استمر ماشيا في من مكانه بغير نيه الشوط فإذا وصل الحجر نوى الشوط الذي قطع، ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه انه لا يستأنف الشوط بل يبتدئ من حيث قطع ولا حاجه إلى إلى أن يستأنف الشوط لأنه لم يبطل ولو قلنا بالبطلان لقلنا يبطل السبع كله ولكنه لا يبطل لا السبع كله ولا الشوح. أما إذا قطعه بحدث مثلا فعلى قول من يقول يشترط الطهارة ينقطع ويتطهر ويستأنف السبع من جديد. وعلى القول الراجح أنه إذا أحدث في أثناء الطواف استمر ولا حاجة أن يخرج. يستمر ويكمل لأنه ليس هناك دليل هل يدل على إبطال الطواف بالحدث أو على أنه يشترط الوضوء للطواف. قول يذكر ذكر بصيغة التمريض وهو إذا ذكر الشيء معلقا بصيغة التمريض يدل على أنه ضعيف عنده لكنه يذكره لعل أحد يطلع على طرق أخرى
1: تكون صحيحة. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال اسماعيل بن اميه قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبه من ركعتي الطواف فقال السنه افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سالنا ابن عمر رضي الله عنهما عن أمر قال سالنا ابن عمر رضي الله عنهما ايقع الرجل على امراته في العمره قبل ان يطوف بين الصفا والمروه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفى والمروة
0: هذه المسألة الطواف
1: هل يسن له ركعتان
0: في كل أسبوع أو له أن يجمع عدة أسابيع يعني مثلا سبع ثم سبع ثم سبع ثم سبع ثم يرسل ركعتين كلام المؤلف رحمه الله يدل على انه لكل اسبوع ركعتين، ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطور ولا بين طواف الافاضه وطواف الوداع، كلها يسن ان يصلي ركعتين خلف المقام. وهل تجزي عنها المكتوبه؟ نستمع، قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئ المكتوبه عن ركعتي الطواف. يعني مثل أن يفرغ من طواف ثم تقام صلاة الفجر، فيصلي الفجر، هل تجزئ أو لا؟ عطاء يقول إنها تجزئ، وقاس ذلك على تحية المسجد تجزئ عنها المكتوبة، لأن المقصود أن يصلي أن يصلي بعد التوافق الحصر لكن الزهري رحمه الله يقول: السنة أفضل يعني ان تاتي بركعتين خاصه للطواف ولا شك انه افضل كما قال الزهري رحمه الله لكن اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه لا بد ان تصلي المكتوبه اولا ثم تصلي ركعتي الطواف ثانيا حتى ولو كانت المكتوبه الفجر لان ركعتي الطواف من ذوات الاسباب وذوات الاسباب على القول الراجح تصلى في وقت النهر ثم استدل قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين وهذا عام والزهر من أفق التابعين ويقول ما صلى سبوعا إلا نعم ما طاف سبوعا إلا صلى ركعتين وهذا يشمل طواف الفرق والواجب والسنه طواف الفرض مثل طواف الافاضه طواف العمر طواف الطواف المسنون التطوع وطواف القدوم لمن كان مفردا او قارنا وطواف الواجب طواف الوداع ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر <تصفيق> أه... أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة شيئا واحدا له أجزاء الطواف والصلاة خلف المقام والطواف بين الصفا والمروه فهذه اجزاء العمره فلا يصلح ان يقع الرجل على زوجته بين اجزائها وقال رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سبحان الله الإسلام الاولين مبارك وواضح وثلج على القلب هو ما ذهب يعلل ويدلل ويقول حل التحلل او محل لا. ذكر السلوك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى حركتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة فجعل العمرة مكونة من من إيش؟ من أجزاء وإذا كان كذلك فلا يصرح أن الإنسان يطأ بين بين الطواف في البيت والطواف في الصفا والمروة لكن لو فعل ماذا يكون؟ لو فعل إن كان جاهلا أو ناسيا فالقول الراجح أنه إيش؟ لا شيء عليه لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا يعني أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. متفاهمين؟ طيب أما إذا كان متعمدا عالما فهل تفسد العمرة أو لا تفسد؟ نقول تفسد العملة تفسد وماذا يجب هل نقول اقطعها الآن لأنها فسدت كسائل العبادات إذا فسدت فسدت لا يجوز المضي في فسد وهذا رأي ابن حزم رحمه الله يرى أن الحج إذا فسد ما يمكن يستمر فيه فسد خلاص ولكن أهل العلم على خلاف قول رحمه الله يقولون إنه يفسد بمعنى أنه يلزم قضاؤه ولكن يستمر فيه ويكمله وازمه الفدية والقضاء طيب الآن في هذه المسألة نقول استمر وصع وقصر. ثم أعد العمرة أحرم من الميقات الذي أحرمت منه أولا لا من التنعيم أو أدنى الحل بل من الميقات الذي أحرمت منه أولا ولو كان ذا الحليفة. ثم امشي ثم اقضيها طف واسعى وقصر طيب وماذا عليه من الفدية؟ الفدية على المذهب يقولون ما عدا الجماع وما عدا جزاء الصيد فالفدية فيه فدية أذى فدية أذى معنى فدية أذى أنه يخير بين صيام وصدقه ونسك صيام ثلاثه ايام صدقه لاطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع والثالث النسك ولكن هل لنا ان نسوس الناس ونلزم من تعمد بالشاه اولا نعم الجواب نعم لنا هذا لان بعض الناس يقول إذا كانت المسألة سن ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين المسألة هينة ولا يبقى للحام عنده حرمة لكن نعم إذا جاءنا تائبا نادما حزينا وعلمنا صدقه فهنا نقول نقول بالتخيير طيب أنا فيها الثاني وقال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأة حتى يطوف بين الصفا والمروه. وظاهر أثر جابر أنه يجوز قبل أن يحلق يقصر لقوله حتى يطوف. وهذا مبني على أن الحلق أو التقصير ليس نسكا ولكنه إطلاق من محظور. ومعنى إطلاق من محظور انه يتبين به الانسان انه تحلل لكن هذا القول ضعيف والصواب ان الحلق او التقصير نسخ في الحج والعمره لان الله تعالى اشار اليه في القران لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين إيش؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين ولم يقل طائفين ساعين وهذا يدل على اهميه التقصير او الحلق ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا للمحلقين والمقصرين وكرر الدعاء للمحلقين مما يدل على اهميه ذلك فالصواب ان الحلق او التقصير نسك وليس مجرد إطلاق محظوظ لو كان مجرد إطلاق محظوظ لقلنا لا تحلق ولا تقصر وجامع زوجتك لان الجماع يدل على ايش؟ على
1: نعم. الفيديا وكل المستلزمات المحظور تسقط بالجهل والنسيان. ها؟ تسقط بالجهل والنسيان والخطأ. نعم.
0: لا. لا. الخطأ والجهل والإكراه. لماذا
1: أفسدنا عقد زواج الناس؟ نعم. إذا مثلا إذا إذا تزوج إذا عقد الإنسان وهو ناس. ناس إيش؟ ناس أن أنه في مثلا محرم. نعم. أو أو شاذة.
0: نعم لا. لا. نعم لأن النكاح وقع في غير محله وإن كان هو ناسيا لا ليس عليه كفارة لكن يلزمه أن يتمم النسور نعم شا هل يطلق الذنب على من ترك واجبا أو فعله
1: محفوظا؟
0: وش معنى يطلق؟ يعني بعض المفتين يقول
1: عليك ذنب
0: كل شيء من جهله في الشيء ما فيه, ما فيه ما فيه أصلا ما فيه فدية كعقد عقد النكاح. هذا ما في فجأة أصلاً.
1: طيب وصار
0: الخطبة خطبة المحرم نعم.
1: ترك الواجب فيه دم على رأي الفقهاء.
0: والمحظور نقول عليك في إيديك. إحنا ذكرنا لكم المحظورات أربعة أقسام. مر عليكم هذا ولا لا؟ نعم. نعم. ترك الوادي. نعم. ترك المبيت نعم. أو الرمي. نعم. عليه دم عليه, دل. عليه دل. أه... على كلامي فقهاء. انتهيت؟ جمع الشيخ
1: الله
0: عليك ما له كيره عليه في هذا هذا به بقره هل نواه يتصرف فيما بقي فيما زاد عن سبع بقره هل نواه البقره كلها او السبع اسالك يا هل نواه ان انه انما ذبح الواجب فقط السبع فالباقي صار في كما او نواها عن الواجب كله فإنها تكون كلها فيديا فهمت؟ بقي أن العلماء قالوا هل يثاب على كل البقرة ثواب الواجب؟ أو يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوّع؟ فهمت لأ؟ فهمت الفرق؟ طيب منهم من يقول أن يثاب ثواب الواجب على مقتال الواجب فقط والسبع من قال يجري حكم الواجب عليها جميعا لان الواجب هنا لم يتميز وليس كما اخرج صاعين عن الفطره لو اخرج صاعين عن الفطره اثيب على الصاع والثاني التطور لانه متميز لكن هذا غير متميز مشاع ولا اقرب ان نقول فضل الله واسع هو اذا نوى عن الواجب اثيب ثواب الواجب أو الشيخ أصلاً
1: هل
0: هذا يقال في الجزاء جزاء المسجد؟ الجدال؟ جزاء الصيد من جهات يعني إذا ذبح شيئاً كبيراً عن استغيث؟ إي إذا كان من جنس هذا الم... جزاء الصيد لابد من المماثلة يعني لو لو ذبح بقرة عن عن شيء آخر لا يماثل لا يمثل ما ما فهمت؟ وبعضهم يقولوا يجزي ومن ذلك مثلا لو ذبح عن النعامه سبع شياه. ما النعام فيها بدنه؟ بعضهم يقول يجزي وبعضهم قال لا يجزي لان المماثله فاتت. وهذا احدث.
1: ثلاثه. فابوا من لم يقرب الكعبه ولم يطف حتى يخرج الى عرفه ويرجع بعد الطواف الاول. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف وسعى بين الصفا والمروه ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه يعني معنا باب من لم يقرب جعله
0: على الشك ولكن استدل بالحديث مما يدل على انه لا باس بل نقول لا باس ان لا يطوف ولا طوف القدوم يعني لو أنه أحرم المقات واتجه إلى فلا بأس ودليل حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه قد من طيب محرما فما, وقف فما ترك جبلا إلا وقف عنده حتى أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح المذلة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له فقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولم يذكر طواف القدوم وهو كذلك لان طواف القدوم سنه فلو ذهب من الميقات الى منى راسا فلا باس والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الافضح قبل الحج اربعه ايام ولم يطوف بعد هذا مع تيسر له لكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان يدع المكان لمن هو اولى به وهم الذين جاءوا بنسلك. نسوي والعمره. ايش؟ لماذا لا نسوي بين الحج والعمره والعمر في حجاب بدن على المجاهد؟ نعم. هذا المحظور يفسد الحج ويفسد العمره. اي لكن يقول عمره اهون. العمله والنصف يكون حج اصغر فليس كالحج واقتصارا على على ما ورد عن الصحابه نعم ذكرنا نعم. تخطئه عالم من العلماء الذي افتى اميرا من الامراء حينما جَمَعَ زوجته فيما هذا رمضان بان
1: عليه صيام نعم ولم يبدا بالكفاره قال تربيه له وتهديدا نعم وذكرنا خطاه نعم.
0: قليل أحسن ما ذكرنا
1: بأننا يعني لنا أن نؤدب الناس بأن تقول من فعل من
0: من جاء معك في العمرة فإنه تعليق الذنب مباشرة ولا نخيره. نعم. فما الفرق أصلا؟ الفرق واضح سبحان الله. ما فائدة الآن على التقييد. الإنسان مخير وهناك على الترتيب على ولا يمكن أن أن نتعدى مرتبة رتبه الله.
1: وهذا شيخنا أيضا مخير يعني. أيوه.
0: لا مو مخير. ولا بأس لأن الفدية أصعب تقييم فنحن نحن ألزمناه في أشد الأمور الثلاثة. ولكلها جائزة. هذه وهذه وهذه. لكن في مسألة العتق والصيام ما خير الإنسان. نعم نعم نعم. الله يرضى عليك، يعني بعض الناس يرون أن طواف القدوم هو الواجب. نعم. طواف الوداع سنة. نعم. هل يتركون على ما يعتقدون أما أنه لا لا بد أن يبينه والله إحنا شوف إذا كان الانسان مقبول القول فلا بد أن يبين الشر وأما إذا لمك مقبولا فلا يترك الناس على على كذلك عند الاستفتاء إذا استفتاك إنسان وتعرف المذهب مالك مثلا هل مالك فهنا قل هل أهتاك أحد إذا قال نعم أفتوني بأن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب، أتركه ولا ألزمه بشيء في, في خلاف وقد استفتى عالما يعتقد أنه مصيب، أما ما يفعله بعض المفتين إذا جاء استفتي واحد قال تعال وش مذهب إذا قال مذهبي مثل حنفي أفتى على مذهب حنفي يعني. هذا ما يجوز لكن إذا كان الإنسان قد فعل الشيء وقال انه فعل هذا تقليدا للمذهب الفلان نتركه. واضح؟ نعم. ثلاثة. الآن
1: سيكون
0: متصل بالصلاة. ثلاثة ما في اتصال.
1: ذهب من صلى ركعتي طرابلس. يعني قلنا
0: بالاتصال، جاء واحد قال هذا فيه اتصال، وقلنا ما فيه اتصال. قال الله الاتصال كذا وكذا. هم قاموا يفلسفوا علينا.
1: فأبو من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلن تصلي حتى خرجت في هذا الدنيا على أن صلاة الجماعة ليست
0: واجبة على النساء لأنها لو وجبت لأمرها لا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي ثم تطوف وهو كذلك فصلاة الجماعة غير واجبة على النساء في المساجد لكن هل تجب عليهن في البيوت يا محمود تجب تجب على النساء في لا لا جماعة لا تجب وهل تسن أو لا تسن فيه خلاف فالمشهور من مذهبنا أنها تسن للنساء منفردات عن الرجال واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر أم ورقة أنت أم أهل دارها يعني أهل حيها ومنهم من قال انها لا تصلي للنساء لان هذا هو الغالب على نساء الصحابه، والامر في هذا سهل ان صلينا جماعه راينا ان ذلك انشط لهن وأقوى فهذا خير وان كانت كل امراه مشتغله بما تشتغل به من البيت فكل واحد تصلي وحدها وقوله فلم تصلي حتى خرجت هل المعنى لم تصلي الفجر أو المعنى لم تصلي ركعتين؟ إن كان الأول فلا شاهد في الحديث فلا شاهد في الحديث للترجمة وإن كان الثاني فنعم ولكن ظاهر السياق أنها لم تصلي إيش؟ صلاة الفجر حتى خرجت ولنرجع إلى إلى الترجمة
1: هو قوله باغ من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام قوله وصلى عمر خارج من الحرم سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب الذي بعده قوله عن ام سلمه قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب الى اخره هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الروايه الثانيه وتجوز في ذلك فان اللفظين مختلفان وقد تقدم لفظ الروايه الاولى في باب طواف النساء مع الرجال وياتي بعد بابين ايضا قوله يحيى يحيى بن ابي زكريا الغساني هو يحيى ويحيى ابن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغسان بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بني غسان. قال أبو علي الجياني: وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيح في في نسب يحيى، فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة، وقال ابن التيم قيل هو الغشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة. نسبة إلى بني غشانة وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه قلت وكل ذلك تصحيف والأول هو المعتمد قال ابن القرقول رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو, وهو, وهو وهم قوله عن هشام هو ابن عروة قوله عن عروة عن أم سلمة كذا الأكثر ووقع للأصيل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وقوله عن زينب زيادة في هذا الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب وقال الدار قطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا هذا منقطع فقد رواه حفص بن غياث عن هشام هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى ويحتمله
0: لم يسمعه عن
1: ولا من؟ عنه نعم. ويحتمل أن يكون ذلك حديثاً آخر فإن حديثها هذا في طرف الوداع كما بيناه قبل قليل وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة قال أبو عبد الله هذا خطأ فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء قال أحمد وبين هذين فرق فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر، والأخرى صلاة الصبح صلا والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة، وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم، وعلي بن هشام، ومحاضر بن المورع، وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة، كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ. وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره فلم, يصلي حتى فلم تصلي حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان عند الإسماعيلي إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون قالت ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكمل الطوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم ادركتهم في الصلاه فصلت معهم صلاه الصبح ورات انها تجزئها عن ركعتي الطواف وانما لم يبت البخاري الحكم في هذه المساله احتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون ام سلمه كانت شاكيه ولكون عمر انما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سياتي واضحا بعد باب. واستدل به واستدل به على ان من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل او حرم وهو قول الجمهور وعن الثوري يرفعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم وعن مالك ان لم يرفعهما حتى تباعد ورجع الى بلده فعليه دم قال ابن المنذر ليس ذلك ليس ذلك قال وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. إيش قال؟ قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة. وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها.
0: يعني عن صلاة المكتوبة. نعم. يعني كان في قول لم يصل حتى خرج. ما تكلم عليه؟
1: من؟ الفتح. هذا ذكر يا
0: لكن لم تصلي الفريضة هو
1: ذكر قال إذا كانت أي شيء طيب قوله وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره فلم تصلي حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان عند الإسماعيلي إذا قامت صلاة الصبح, صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون قالت ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة
0: ما ما مروري في في الشيحية على هذا
1: يقول مطابقته هذا العين مطابقته للترجمة في قوله فلم تصلي حتى خرجت أي فلم تصلي ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم أو من المسجد ثم صلت فدل هذا على جواز تاخير ركعتي الطواف الى خارج الحرم وان تعيينها بموضع غير لازم لان التعيين لو كان شرطا لازما لما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: خلاص بس الحديث في دليل نعم يا سليم والله عارف الشيخ. الشيخ ما ما تحتاج دليل. انها لازمه عليها على ولكن ولو
1: يحتاج الدليل هو طوف دليل هو طوف طابل... الوداع.
0: طواف الطواف ركعتي الطواف. نعم. لأنه يعني ما جرى لها ذكر، ما جرى لها ذكر. طواف ذكر الطواف ما جرى لها ذكر. يعني لكن هي راجعة، هي راجعة عليها. في الأمهات.
1: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عمرو بن دينار. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين طوى حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون كانها أنكرت عليهم
0: ورأت أن يصلوا قبل وهذا هو الصواب متى وجد سبب صلاة التطوع في أي وقت فصلها لأنها قيت بسبب واحتمال أن يكون الإنسان سجد للشمس بعيد مع وجود السبب الظاهر ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي في أي وقت مجد السبب فصل.
1: نعم حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع إن, أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
0: والمراد الصلاة لكن ليس لحسن
1: حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيده بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رايت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورايت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشه رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما باب المريض يطوف راكبا حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. اقلب الشريط من فضلك